0: أخد عطاء هو راديو سوريالي
1: أخد أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً فيكم رحب فيكن أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخ دعطة وبذكركن أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون بنداء عاجل من منظمة العفو الدولية أمنستي بتاريخ 17 أيلول عام 2015 طالبت فيه المنظمة سلطات التركية بعدم إجبار طالبي اللجوء والهاربين من مناطق النزاع ببلادهم على العودة لمناطق النزاع إجا هذا النداء بعد شهادات من أشخاص كانوا بقلب حادثة تعرض لمركب بضم 250 لاجئ سوري وعراقي كانوا طالعين من الشواطئ التركية باتجاه اليونان ضمن مراحل الرحلة الطويلة والصعبة للبلاد الأوروبية الشهادات أكدت أنه خفر السواحل التركي أطلق النار على المركب مما تسبب بإغراقه وبوفاه 22 راكب كانوا على متنه. قبل ما يتم إرجاع الباقين على قيد الحياة وإجبارهم على الإقامة بمخيم وعدم الإفراج عنهم إلا بشرط وحيد هو تعهدهم بالعودة لبلادهم اللي هربوا منها وعدم توجههم لأوروبا بعض طالبي اللجوء رجعوا فعلاً على سوريا والعراق بعد ما تعرضوا لهذه التجربة الرهيبة والبعض بقي بالمخيم والمؤكد أنه بهي الحادثة وسواء تمت جريمة إطلاق النار على القارب أو لا في انتهاك صارخ وواضح لحقوق اللاجئين الواضحه واللي المفروض انه القانون الدولي يكفل حمايتها. هي الحادثه تلاها بعد وقت قصير مباحثات بين الجانب التركي والاوروبي بخصوص خطه بديله للاجئين بعد الضغط اللي صار على الدول الاوروبيه. بعد تدفق اللاجئين باعداد كبيره عليها. الخطه البديله كانت بترمي الى انه دوله طرف ثالث تكون جزء من الحل. او انه هي اللي تستقبل اللاجئين مقابل دعم مادي من الاتحاد الاوروبي، وتركيا ابدت استعدادها لتاخذ هذا الدور. اتفاقيه بتحط طالبي اللجوء امام الامر الواقع بكثير من الجوانب، وبشكل غريب بتتناقض مع كثير من المبادئ الاساسيه اللي ضمنها القانون الدولي بخصوص حمايه حقوق طالبي اللجوء. الاتفاقية التركية الأوروبية حول اللاجئين هي موضوع حلقتنا لليوم خليكن معنا
0: أهلا
1: وسهلا فيكن من جديد ومثل العادة خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع
0: كيف كانت إجراءات اللجوء للدول الأوروبية ببدايتها بحسب تجربتك أو تجربة حدا مقرب منك؟
2: يعني بالنسبة لي كانت تجربة بيتي تجربة عادية مثل مثل غيري بصمنا وعملوا معنا تحقيق أولي وحطونا ببيت حاليا ناطرين التحقيق تاني مشان إن شاء الله بناخد الإقامة إجينا على النمسا لهون بصمنا بعدين إحنا على الكامب ومن الكامب انفرزنا على بيت بيت لاجئي وبانتظار المقابلات والإقامة
3: هل الإجراءات بتختلف من دولة لدولة أنا وصلت لهون على النمسا أول ما وصلنا أخدونا بصمونا بعدين رحنا على كامب جماعي اسمه ترايسكي خيم بعدين نقلونا على مدينة تانية وعلى بيت بضم لاجئين تقريباً شي واحد وناطرين موعد الإقامة موعد المحكمة أنا أخذ إقامة تقريباً يعني هي الفترة بتتراوح بين خمس لست شهور أحياناً لعشرة أحياناً لسنة
2: ما حدا بيعرف
0: شو بتعرف عن اتفاق الاتحاد الاوروبي الاخير مع تركيا حول اعاده اللاجئين ما
2: بعرف كثير تفاصيل بس بعرف انه عم يرجعوا اللاجئين من اليونان على تركيا ومسكرين حدود مقدونيا وانه تركيا عم تاخذ مصاري من الاتحاد الاوروبي او اخذ بناء على الاتفاقيه هلا
3: الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي بيقضي انه تركيا تحد او تمنع اللاجئين انه يقطعوا بحر ايجه ليوصلوا على اليونان و... وبيرجعوهم على تركيا مقابل انه الاتحاد الاوروبي بيمنح تركيا مصاري هي تحسن وضع اللاجئين بتركيا بس كمان مقابل اللاجئين اللي بيرجعوا تركيا بتبعت من المخيمات لاجئين على الاتحاد الأوروبي عن
2: طريق الأمم المتحدة الاتفاق انه مقابل مبلغ مادي تركيا تقريبا بتوقف حركة ال وصول اللاجئين على أوروبا وعن طريق هذا المبلغ بتوفر ظروف معيشية أفضل للا للاجئين
0: تعرف قصة تعرف قصة رحلة اللجوء تبعه بعد اتفاقية اوروبا مع تركيا المتعلقة بإعادة اللاجئين غير الشرعيين لتركيا
2: طبعا عندي كثير أصدقاء ساتون باليونان وفي عندي أصدقاء كمان مقدونيا مسكرة وشهم الحدود وما فيهم عم يطلعوا وضعهم كثير صعب ومزري في صديقتي باليونان ما فيها كملت لأنه يفترض إذا بدها تكمل على دولة بدها تحدد شو هي الدولة والمفروض يكون في قريب مباشر أخ أو زوج لحتى تقدر تكمل على الدولة اللي بدأيها.
0: عم تسمعوا
1: تهدف ما تسمى بخطة العمل بين تركيا والاتحاد الأوروبي لحل أزمة اللاجئين بطريقتين. أولاً عن طريق تحسين حياة أكثر من مليونين لاجئ سوري عايشين بتركيا على أمل إنه يضلوا بأماكنهم بدلاً من الانتقال لأوروبا. وثانياً من خلال زيادة كبيرة بالدور التركي بوقف الهجرة غير الشرعية عن طريق البر والبحر من سواحلة للجزر اليونانية والمطلوبة من الجانب التركي العمل على الجوانب اللي رح نذكرها هلأ أولاً أنه تتبنى تشريع بيمنح اللاجئين اللي عايشين بتركيا الحق بالعمل والحصول على الخدمات العامة بما فيها الرعاية الصحية والتعليم بعام 2014 تبنت الحكومة التركية قانون جديد بشأن الأجانب والحماية الدولية وهالشيء حسن وصول اللاجئين للخدمات الصحية ووفر الحق بالتعليم المجاني لكن على الرغم من هذا الشيء، كثير من الأدلة بتشير إلى أنه كتير من الأطفال اللاجئين لساتهم غير مقبولين بالمدارس وببداية 2015 أعلنت الحكومة عن خطط لمنح الحاصلين على وضع الحماية الحق بالعمل لكنها تراجعت عن التشريع المقترح بشهر أيار بالفترة قبل الانتخابات والحقيقة أنه ما في أي تأييد شعبي يذكر للتدابير بتسهل على اللاجئين التنافس مع السكان المحليين على الوظائف. من الجوانب اللي لازم تركيا تقدمها بحسب الاتفاقية تحسين إجراءات تسجيل ولجوء اللاجئين. احتفظت تركيا بالقيود الجغرافية المفروضة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واللي صارت بعد الحرب العالمية الثانية. بمعنى انها بتمنح وضع اللاجئين الكامل للأشخاص اللي جايين من أوروبا فقط. أما السوريين مثلاً فهن ضيوف وبتمنحهم حماية مؤقتة فقط. وبتمتنع عن منح وضع اللاجئين الكامل. واللاجئين غير السوريين لسه بيواجهوا عقبات أكبر. اللاجئين الإيزيديين لسه بحسب القانون التركي قدامهم أكثر من خمس سنوات. لحتى يتم تسجيلهم فقط كطالبي لجوء. ويفترض أيضاً بتركيا حسب الاتفاقية تعزيز قدرات خفر السواحل التركي لاعتراض قوارب المهربين المحملة بالمهاجرين واللاجئين والمتجهة للجزر اليونانية وأيضاً التضييق على شبكات التهريب على الساحل وعلى الحدود مع سوريا ولأنه أحد أسباب كون تركيا بلد عبور أساسي هو سهولة تلبية متطلباتها للحصول على فيزا أو تأشير الدخول هذا الشيء كمان حاولت الاتفاقية تحله بأن تأخذ تعهد من تركيا بجعل الحصول على تأشيرات دخول المهاجرين وطالبي اللجوء اكثر صعوبه هذا التعهد اللي بدا حيز التنفيذ من شهور واللي ادى لتعطيل حركه تنقل الاف المهاجرين وحتى الراغبين بالعمل او السياحه بتركيا أما النقطة الأخيرة واللي هي أكثر ما يسبب قلق منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش فهي طلب أوروبا من تركيا بالتعهد بقبول المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين اللي لا يعتبروا أنهم بحاجة لحماية دولية اللي بتم إعادتهم بعد اعتراض من قبل السلطات اليونانية والبلغارية أما شو بيصير معهم بعدين فهو أمر تابع للحكومة التركية أو على الأقل أمر ما بيتطرق له الاتفاق واللي بغض النظر عن انه ممكن يتم اعادتهم قسريا لبلادهم او اعتقال او احتجازهم بظروف لا انسانيه. بالمقابل على شو راح تحصل تركيا؟ وعدت تركيا بهذا الاتفاق ب 3 ملايين يورو لدعم استضافه تركيا لاكثر من مليونين لاجئ وتقديم الدعم لبرامج اعاده التوطين اللي بتوفر قناه قانونيه لانتقال اللاجئين من تركيا للاتحاد الاوروبي. لكن كثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ما وافقت على إعادة التوطين لأعداد جديدة من اللاجئين إضافة لهذا الشيء الاتحاد الأوروبي وعد بإدراج تركيا بقائمة البلدان الأصلية الآمنة اللي بتم التعجيل بالبت بطلبات طالبي اللجوء القادمين منها بالتالي يمكن اعاده الغالبيه العظمى من طالبي اللجوء بسرعه لكن اهتمام الحكومه التركيه بالميزات الدوليه اللي ممكن تحصل عليها من وراء اضافه هي القائمه اكثر بكثير من هي النقطه وقوبل ادراج تركيا على مسوده القائمه بالفعل بانتقادات من قبل جماعات حقوق الانسان اللي بتقول انه هالشيء معناته غض الطرف عن سجل انقره المتدني بحقوق الانسان بالوقت اللي واحد من كل اربع طلبات لجوء بيقبلها الاتحاد الاوروبي هي لمواطن تركي. واخر الوعود هي الغاء تاشيره الدخول لاوروبا للرعايا الاتراك، واعاده فتح النقاش لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. بعض الدول الاوروبيه عارضت هذا الاتفاق. فرنسا تحججت بانه هذا الاتفاق رح يزيد من قوه شوكه تركيا ويدفعها لتقوم بمزيد من الانتهاكات ضد الاكراد. النمسا اللي خضعت لرأي الأغلبية على مضض خافت من زيادة كبيرة بالجالية التركية على أراضيها هنغاريا اللي بيدعمها اليمين المتطرف رفضت الاتفاق وقبرص اللي بتعتبر تركيا محتلة لجزء من أراضيها لكن ما في حدا من هي الدول رفض الاتفاق كونه انتهاك واضح لحقوق اللاجئين أنفسهم ولحقوق الإنسان فاصل ومنرجع
0: تعرف عن حقوق اللاجئين وشو بتعرف عن انتهاكات واضحه للاتفاق الاخير لحقوق
3: اللاجئين طبعا من حقوق اللاجئ انه يعيش في مكان امن وبشروط صحيه يكون عنده حريه التنقل هدول اللي بعرفهم عن, عن حقوق اللاجئ بس كمان انه انا بعتقد انه الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا اكيد هو خرق هي هي الحقوق لانه ما عاد في عند اللاجئ حريه التنقل وهو صار موجود ضمن مكان معين اللي هو تركيا اللي هي أصلاً مو معترفة باللاجئين كلاجئين وما بتطبق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين فهلأ هلأ يعني اللاجئين بتركيا ما عندهم الحقوق اللازمة أو الحقوق المتاحة للاجئين
2: خرق هي الحقوق لأن العالم بالخيام وبالشوارع ومعارفان شو تعمل في عائلات كتير وفي عالم كتير مريضة ما في عم تدهو ولا عم تتطبق ولا
3: طبعا في عالم اثرت عليا كثير قصه هذا القرار وصلوا على اليونان و, و... يعني واضطروا انه يبقوا هناك او يرجعوا او انه يلجأوا لمنظمات هي بتساعدهم انه يروحوا على الدوله اللي هني بدهم اياها بالاتحاد الاوروبي بس طبعا ضمن شروط مثلا انه لازم اللي بده يروح من اليونان لازم يكون عنده قرايب من الدرجه الاولى باحد دول اللي بده يروح عليها وغير هيك فهني لازم يرجعوا على على تركيا ويروحوا على المخيمات
0: بتعرف عن منظمة أو جهة عم بتحاول تحمي اللاجئين من عواقب إعادتهم لتركيا؟
3: بسمع إنه الصليب الأحمر مهتم كثير بهذا الموضوع فقط لا غير. حقيقة ما عندي معلومات كثير عن منظمات بتساعد اللاجئين بتركيا بهي الوضع إنه ترجيعهم أو إذا بدهم يروحوا على أوروبا بس سمعت إنه ممكن الصليب الأحمر بيساعدهم ببعض الحالات بس أنا ماني متأكد. عم تسمعوا أخذوا على راديو
1: سوريا بخمسة 25 تموز عام 1951 ظهرت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بالأمم المتحدة ووقعت عليها 139 دولة حول العالم وبتبين الاتفاقية بوضوح مين هو اللاجئ والنوع الحماية القانونية والمساعدات والحقوق الاجتماعية لازم يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على الوثيقة وأيضاً التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة كمان بتحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص مثل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة لاجئ وكان الصك الأول مقتصر على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية لكن مجموعة من البروتوكولات الإضافية المتتالية وسعت بدرجة كبيرة نطاق الاتفاقية بعد ما انتشرت مشكلة النزوح بمختلف أرجاء العالم بتعرف المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح مين هو اللاجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة بسبب خوف مبرر من التعرض للإضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء لطائفة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي وما بيقدر بسبب الخوف أو ما بده أنه يستضل أو تستظل بحماية هذا البلد أو العودة له خشية التعرض للإضطهاد بتقوم الحكومة بإنفاذ قوانين البلد عادة والعمل على حماية مواطنيها ولما بتكون الحكومات عاجزة أو غير مستعدة للقيام بهالشي بأحيان كتيرة أثناء صراع أو حرب أهلية بيهربوا أشخاص كتار من أوطانهم وبأغلب الأحيان لبلد آخر وبتم تصنيفهم كلاجئين ونظرا لأنهم ما عادوا بيتمتعوا بحماية حكوماتهم المجتمع الدولي بيقوم بهذا الدور ومسؤولية الحكومات المضيفة بتتمثل بصفة أساسية بحماية اللاجئين وبتعتبر البلدان 139 على نطاق العالم اللي وقعت على اتفاقية عام 1951 ملزمة بتنفيذ أحكامها وبتحتفظ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتزام رقابي على العملية وبتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم ارغامهم على العوده لبلدان بيخشى انه تتعرض فيها حياتهم للخطر. او ما يعرف قانونيا بحظر الطرد من الدول المضيفه لهي البلدان اللي بتعرضهم للخطر. ويفترض بالمفوضيه مساعده اللاجئين على بدء حياتهم من جديد اما من خلال العوده الطوعيه لاوطانهم أو في حال استحالة هذا الشيء من خلال إعادة توطينهم بدول مضيفة أو بلدان ثالثة أخرى. وتعتبر جميع الدول بما فيها الدول اللي ما وقعت على الاتفاقية ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية اللي تعتبر جزء من القانون الدولي العام. على سبيل المثال، تمنع إعادة أي لاجئ إلى أراضي بتتعرض فيها حياته أو حياته حريته أو حرية للتهديد. لما دول كبرى، توقع على اتفاق بتضرب فيه بعرض الحائط، مبادئ أساسية وبديهية، بتخص حقوق الإنسان، ناهيك عن الحقوق المتعلقة بوضع اللاجئين. بصير من المهم نتساءل، شو هو الوضع القانوني لهي الاتفاقيات والمنظمات والوكالات والمفوضيات اللي يفترض أن تقوم بحماية الناس؟ وشو هي قدراتها؟ ووين حدودها؟ ولأي درجة ممكن إنه نعتبر إنه المؤسسات الدولية هم مش دورة وأصبحت بلا أي تأثير؟ شو يلي ممكن يحمي الناس؟ سؤال طرحوا بسنين ماضيه طلع بكتير افكار. الصليب الاحمر، عصبه الامم، هيئه الامم المتحده. فهل نحن بحاجه لحركه او مؤسسه جديده تقدر انها تقلب الطاوله على هي الانتهاكات؟ <تصفيق> بنهايه حلقتنا اصدقائي انا بودعكم على امل اني التقي فيكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من اخذ عطاء لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي.com دوت دائما بتلاقوه على الساوند كلاود و علينا اف ام من هون للاسبوع القادم كونوا بألف الف خير إلى اللقاء
0: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريا 2016